0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится слово пастора Сергея Риховского. Спасибо, что вы с нами. Слава нашему Господу за Его милость и благость. И мы продолжаем говорить о Духе Святом, о дарах благодати, о дарах Святого Духа. И сегодняшняя проповедь, она нас введет в определенное Божье присутствие. Мы понимаем, что все Писание Бога духовновенно и полезно, но прежде всего в Писании написано «Назидай себя, назидай и делай это, спасешь себя, прежде всего, и слушающих тебя». Поэтому мы сегодня постараемся внимательно слушать голос нашего Господа Иисуса Христа, потому что все Писание, оно пропитано им, и в Откровении, в книге Откровений, написано очень важное место Священного Писания, что Дух Иисуса Христа, я просто процитирую Откровение 19:10 о том, что Иоанн хотел поклониться Ангелу Божьему. Он говорит: не делайся его, потому что я сослужитель всем, имеющим свидетельство Иисусова. Богу поклонись, Ему одному служи. «Ибо свидетельство Иисусова есть дух пророчества». Вот, собственно говоря, как говорит Священное Писание о всем Священном Писании. Дух пророчества. И когда мы читаем Священное Писание, то эти живые страницы, они пророчествуют нам. Помните, мы говорили в прошлый раз, когда мы читаем Библию, то Библия читает нас. Вот это очень важный момент. И когда мы слушаем Слово Божие, Слово Божие тоже слушает нас, как мы смотрим на Него, как мы слушаем Его, как мы помним о Нем, как мы исполняем Его. Вы знаете, у нас э, часть христианства мирового сегодня празднует важный праздник, он называется «Преображение Господне». В русской традиции он празднуется по другими названиями, хотя в целом это название сохранено, что Иисус Христос пошел с учениками, с частью учеников на гору Фавор, и там преобразился перед ними. Вот об этом событии мы сегодня поговорим и сделаем некоторые для себя выводы, но часть христианской церкви празднует это как Спас. Яблочный Спас, виноградный Спас, сливовый, ну и так далее. В общем, Спас. И часто за... Спасом не видно самого Спасителя. Бывает так. Мы освещаем что-то, радуемся. Это нормальная традиция. Я Бога благодарю за это. Она, конечно, не исполняется целиком, потому что яблоки по этой традиции нельзя есть раньше Спаса, то есть сегодняшнего дня. Мед раньше 14 августа, когда медовый Спас. Но мы едим круглый год. И не вспоминаем об этой традиции. Все, которые празднуют и которые не празднуют, мы все едим и яблоки, и сливы, и груши, и виноград, ну, естественно, и мед. Поэтому это некое такое, знаете, вещественное как бы явление этого праздника. Но вообще, это светлый праздник. И обычно э, в этот праздник люди радуются. Ну, потому что даже вот во многих храмах одежда священника в этот день белая. Почему? Потому что это радость. Я так полагаю, что мы сегодня порадуемся с вами определенным моментом празднования этого праздника и начнем с текста Священного Писания. Вот как говорит, в трех Евангелиях, собственно говоря, описано вот это событие. И Евангелие от Марка, мы будем считать в начале Евангелия от Марка, Евангелие от Луки описывает и Евангелие от Матфея. То есть три так называемых синоптических Евангелия. Слово «синопсис» — греческое слово, означающее схожесть или похожесть. То есть вот три повествования в трех синоптических Евангелиях дополняют один другое. Вот давайте почитаем самое начало. И вот Иисус Христос в какой-то день говорит ученикам своим, «Истинно говорю вам, есть некоторые стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царство Божие, пришедшее в силе». Итак, смотрите, какой интересный подход у Господа. Он принял решение, важное решение, показать части своих учеников Царство Божие, не просто что-то показать, знаете, а вот именно Царство Божие, и не просто Царство Божие, но Царство Божие, пришедшее в силе. Заметьте, он приглашает к этому э, событию не всех учеников. Из 12 только 3, скажем, 25%. И принято считать, что 25% всей христианской церкви в мире, оно живое, оно бодрствующее, оно видит постоянно Царство Божие, пришедшее в силе, оно рождено свыше, оно наполнено дарами благодати Божьей, дарами Духа Святого, и эта вот часть церкви Христовой, она ощущает себя как на фаворе. Я надеюсь, мы имеем некое отношение к этой части Христовой, церкви, которая себя ощущает на фаворе. Есть другой подход, что только 50% церкви всей может претендовать на то, чтобы увидеть Царство Божие согласно знаменитой притче Иисуса Христа о пяти мудрых и пяти неразумных. Помните эту притчу. Итак, пять мудрых, мудрых которые э, смогли поправить светильники и войти к жениху, пока, так сказать, жених вот там замедлил, они все уснули. Но на самом деле вот этот сон, который бывает иногда в церквях христианских, это естественный сон, и духовный в том числе, и пророческий, а в Священном Писании это есть пророчество, было предсказано об этом. А вот пять, то есть 50 на 50 процентов, пять неразумных, они не смогли поправить свои светильники и, соответственно, спастись. Но я полагаю, что мы с вами лучшего мнения о самих себе. Что мы с вами люди, которые... Здесь не вкусив смерти, мы еще не видели с вами смерти, но уже увидели царство Божье, пришедшее в силе, потому что мы рождены свыше, потому что в нас бьется живой источник Духа Святого, потому что из нашего черева потекут реки воды Жимой. поэтому мы с вами имеем особую привилегию. Смотрите, а вот когда девять учеников, оставшихся у подожжённой горы, фавор видели, как Иисус Христос взял троих и стал подниматься на гору Фавор, то, конечно, наверное, их, скажем так, немножко раздирало, разрывало два чувства. Первое чувство. Ну, наверное, как всегда, Иисус пошел молиться. Он любил уходить молиться. Ну, немножко мы тут отдохнем. Девять. Хотя понятно, что Иисус ему отдыха особо не даст, потому что там появится Папа, с бесноватым ребенком. И пока они там будут находиться на горе преображения, в это время папа будет домогаться девять апостолов и говорить им, ну как же так? Ну изгоните из моего сына беса -то. Сколько ему мучиться-то. То есть я понимаю, что они рассчитывали на отдых, а получилась загрузка. А вот те трое, которые поднялись, тоже, наверное, думали, вот сейчас придем туда и, как всегда, отдохнем. Потому что, помните, даже в Гефсиманском саду, в ночь предательства, когда Иисус Христос попросил их бодрствовать, они все спали. Ну, такая вот есть некая традиция, да, вот спать в присутствии Господа Иисуса Христа. Конечно, мы о себе более высокого мнения. Мы всегда думаем, мы-то не уснем. И вот, знаете, конечно, такое привилегие, Он нас позвал, и вот мы на фаворе, и мы еще не вкусили смерти, и мы уже видим прославленного Христа, мы уже почувствовали вение небес, э, такой прекрасный поток благодати от Его престола. Вот мы, вот так. Вы знаете, они когда поднялись на фавор, вот что говорит Священное Писание. Смотрите, по прошествию дней несколько, ну там написано шести, Взял Иисус Петра, Якова и Иоанна, не самых, скажем так, выдающихся, хотя мы считаем их выдающимися. А в России, допустим, особо почитают Андрея Первозванного, а вот его и не пригласили. Вы знаете, а вот Петра пригласили, и буквально через некоторое короткое время он отречется от Христа. Вот пригласили, чтобы, наверное, как-то дух поднять его немножко. Ну, Иоанн тут, в принципе, вообще убежит, бросая одежды из Гефсиманского сада, Яков вообще потеряется в толпе и никто не будет знать, где эти трое, которые видели Христа, пришедшего во славе и так далее. То есть, какое-то произойдет интересное действие. Вот. И вы знаете, вот он берет этих троих и предлагает им удивительное путешествие. Куда? Царство Божие, пришедшее в силе. Вы знаете, вот все обычно великое начинается обыденно. Кто об этом знает? обыденно Мы всегда себя готовим к чему-то, такому возвышенному. Знаете, однажды, мы знаем эту историю с пророком Ильей, который так испугался и завели, что убежал, и потом Бог привел его к величайшей горе, где должен был показать себя в своей славе. И там был раздирающий ветер, огонь, помните, землетрясение. И Бог говорит, я не в этом, я в тихом веянии ветра, в тихом веянии Духа Святого. И мы часто забываем, что иногда обыденные простые вещи, которые мы делаем часто, они приводят нас к величайшим откровениям и предназначению. Вы знаете, они поднимались на эту гору, как всегда. Они привыкли, что он иногда берет учеников, поднимается на гору и всю ночь, возможно, это была даже ночь, вполне возможно. Многие библеисты считают, что это была ночь. Скорее всего, как всегда они будут молиться, и он будет просветленный, он спустится оттуда полной силы, помазания, духа. А они, как всегда, будут плестись там в хвосте за Иисусом Христом. Вы знаете, когда ты готов в обыкновенном, в обыденном пережить Царство Божие, пришедшее в силе. Вы знаете, вот к этому на самом деле нельзя подготовиться. К этому нужно всегда быть готовыми. Почему написано в Священном Писании, если бы хозяин дома знал, когда придет вор, как тать ночью, и подкопают дом и ограбят тебя, ты бы бодрствовал. Но самое, что интересно, мы иногда в ответственные минуты нашей жизни мы не всегда бодрствуем. Потому что думаем, ну это будет как всегда. Собрание будет как всегда. Дома будет все как всегда. На работе будет все как всегда. И мы даже не допускаем мысли, что на этот раз не будет, как всегда. Вы знаете, все великое начинается с обыденного. Давайте вспомним одну гениальную историю. Историю, как Давид вошел в свое предназначение величайший царь Израиля. Да, он был уже помазан Самуилом. Рок Елей был на нем. Дух даже святой сошел, отойдя от Саула и почил на Давиде. Казалось бы, все говорило о том, что он должен идти в столицу Израиля, прийти в царский дворец и сесть на царский трон. Но Бог говорит, вернись. Вернись к своим овцам и продолжай пасти и жди, «От меня времени». Вы знаете, фавор – это всегда не в смысле какое-то особое время. Это обыденность. Это наша повседневность христианской жизни. Я утверждаю, что фавор, подниматься на фавор можно каждый день. Можно каждый день переживать Царство Божие, пришедшее в силе. Это не обязательно. Мы готовимся. У нас репетиции. У нас какие-то торжественные собрания. У нас там хоры, там все. Это прекрасно. Это благословенно. Но иногда в обыденности, когда ты, когда ты каждый день чувствуешь Господа, пришедшего в силе, и каждый день ты преображаешься в нем, вот тогда начинают происходить чудеса. Итак, Давид пасет своих немногих овец, и там разворачиваются эпические события еврейской истории. Там готовится великое сражение между Израилем и филистимлянами, и там уже выступает Голиаф. Никто об этом не знает, кроме этих воинов, кроме Саула, который испуган. И вот эта картина. Никто не осмелился вступать с ним в сражение, потому что понимают, это Голиаф. И Давид вообще не был в теме. Но единственное, что его отделяло от других людей, он был абсолютно послушен отцу. Пока папа не звал его, когда пришел Самуил, да он не шел, хотя многие говорили, там Самуил и твои братья, пока папа не позвал. И вот вдруг, смотрите, Иисус зовет их троих подняться на гору. Но ну, почувствуйте, что это что-то необычное. Мы приходим каждый раз на воскресное богослужение, нам кажется, что это обычное богослужение. И все будет, как всегда, я послушаю Слово Божье, я помолюсь, я поклонюсь моему Господу, я проставлю Господа. И дальше будет, как обычно. Нет, друзья мои. Именно фаворы приходят тогда, когда ты не просто говоришь как обычно, а когда в этом обычном ты живешь как в необычном. Вот тогда приходят фаворы. И смотрите, вдруг папа зовет Давида и говорит, «Давид, знаете, он должен был сказать, чтобы он вошел в такое мощное свое предназначение. Возьми меч, слух дошел там, на полях». Совершается битва за свободу Израиля, за независимость, хотел сказать, незалежность Израиля. Там совершается свобода. А ты здесь спасешь овец. Все мужчины должны сражаться. Возьми меч, возьми щит, возьми копье, возьми стрелы. Не бойся, Давид, иди на битву. Все было ровно не так. Вообще не так. Он позвал его совершенно за другим. Битва затягивалась. Каждая страна боялась вступить в сражение, каждый не знал до конца свои возможности и силы, проходили дни и недели. И папа зовет Давида и говорит, слушай, возьми суму, возьми хлеб, возьми сыр, возьми продукты, возьми вино и иди к твоим братьям, покорми их там, где они ожидают сражения. Ну чтобы их плоть была сильной, чтобы их дух не изнемог, чтобы их душа крепла. Пойди. И знаете, и он шел туда не для того, чтобы на следующий день стать героем всего Израиля и устрашением для всех филистимлян. Он просто шел обыденно, как всегда, в послушании Отцу. Вы знаете, иногда такие небольшие вещи, они изменяют полностью все. Нам кажется, Господи, ты должен меня особо призвать. Это должно быть особое призвание, особое откровение. Когда в присутствии всей церкви выйдут пророки, и они скажут, так говорит Господь, он помазывает тебя на это, и на это, и на это, и на это. Нет, это будет просто. Собери котомку, собери сумку, собери сумму и неси продукты. Вы знаете, это будет абсолютно просто. Я знаю, так начинаются великие дела. И когда на следующий день побеждает Голиафа, он становится великим для всего народа. Вот так весь народ узнал о Давиде. Не когда он пас овец и делал незаметную работу. Не тогда, когда он шел с этой сумой и нес продукты для своих братьев. Не тогда. А вот именно тогда, когда он уже в послушании и в глубоком смирении не за... Маленькое дело сделал, просто принес еду. Мы всегда чуждаемся этих маленьких дел. Нам кажется, малые дела – это вообще ничто. Маленький добродетель – это ни о чем. А с этого начинается великое дело, великое Божье дело. Смотрите, что Писание говорит дальше. «И по прошествии дней Он взял их, возвел на гору» особо одних, и преобразился перед ними. Одежды его сделали с блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белищик не может выбелить. И явился им Илья и Моисей, и беседовали с Иисусом. Вот так начинается это удивительное, прекрасное повествование о преображении Господней. Итак, друзья мои, я задаю себе и всем нам вопрос, а можем ли мы на земле быть преображенными настолько, чтобы видеть славу Божию и видеть преображенное Царство Божие. Да или нет? Ответ очевидный – да. Потому что гора Фавор находится на земле. И они видели не тварный свет на земле. Они видели сияние его преображенного, прославленного на земле. Я верю, что Царство Божие, пришедшее в силе, можно видеть на земле. Но когда мы забываем о простых делах, об обычных делах, попоститься, помолиться, позавтракать, поцеловать жену, поблагодарить мужа, благословить детей, пойти на работу, поработать честно, все, что может рука дело делать, делать для Господа, и так далее, вернуться, накормить, пообедать, пообщаться, помолиться вместе, пойти, сходить на рыбалку, казалось бы, ну рыбалка, да, вы знаете, рыбалка это тоже дело Божие, кто знает об этом, потому что половины рыбаков были апостолами, вы знаете, друзья мои, я хочу сказать простую вещь. Мы не пренебрегаем, мы часто вот чего-то ищем особенного. А есть простые, незаметные дела, делая которые мы встречаемся с Царством Божьим и со славой Царства Божьего, и с силой Божьей встречаемся. Вы знаете, вот что написано в Евангелии от Луки в 9 главе. То же самое событие. И еще раз подчеркиваю, каждый из нас видит Царство Божие. Каждый из нас может подняться на фавор, и увидеть преображенного Христа, увидеть свою преображенную жизнь. Я подчеркиваю, каждый из нас, никто не ограничен. Вы скажете, но девять там были под горой. Да они мечтали под этой горой, чтобы им не бороться с этими бесами, а хотя бы там побыть с Иисусом, даже поспать в его присутствии. А вот смотрите, что происходило здесь. Здесь сказано в 9 главе Евангелия от Луки. И когда он молился, ведь лица его изменился, одежда стала блистающая. Явились два мужа, которые говорили с ним, беседовали с ним, явившись во славе. Они говорили об исходе его, который ему надлежало совершить в Иерусалиме. Они говорили о том, что произойдет в Иерусалиме. Они готовили его Моисей, который умер столетие столетия назад. Илья, который не умирал, который был взят живым на небо. Эти два человека беседовали с ним. Моисей говорил, послушай, являй всегда святость. Я не явил святости, не вошел в землю обетованную и умер на горе Нева. Илья говорил... Я просил смерти. Я умолял Господа, возьми меня, потому что я один остался. И Он не взял меня через смерть, а Он живым меня взял на небесах. Видимо, я Ему еще нужен. Дай аминь, конечно. Потому что перед вторым пришествием он придет, кто-то придет в силе духи ли. Потому что ли я уже появлялся перед Иисусом Христом. Мы знаем эти. Я сейчас не об этом проповедую. Я просто говорю о том, что это два совершенно разных человека, разных по эмоциям разных по образу и стилю жизни. Один знает царские дворцы, знает пустыню, знает, как вести народ, миллион человек. Другой ничего этого не знает. Знает, как обличать, знает, как пророчествовать, знает, как расправляться с пророками-валами. Все, что он знает. И знает, как бояться Езавели и убегать от нее. Больше он ничего не знает. Вы знаете, друзья, мне два разных совершенно человека. И они говорили Иисусу Христу, об исходе, а эти трое в это время, Петр же и бывший с ним, отягощены были сном, но пробудившись, увидели славу Божию и двух мужей, стоящих с ним. Оказывается, славу Божию можно увидеть. Они увидели славу Божию, они почувствовали славу Божию. Оказывается, она является видимым образом. Друзья мои, мы часто говорим, «Господи, ну зачем мне какие-то сновидения, видения, откровения, пророчества?» Послушайте, время излияния позднего. Чем отличается поздний дождь от раннего дождя? Все знают, да? Кто занимается сельским хозяйством? Есть сельскохозяйственные каких-нибудь специалисты? Есть, да. Это ранний дождь, он дает, он дает, чтобы стерно налилось, зашло, чтобы дало колос, а поздний дождь, это колос, он вышел, он стоит уже, но он не налитый. Там не хватает силы в этом семени, в этом колосе, и тогда посылается на землю поздний дождь, который наливает это семя. Я хочу, чтобы вы понимали эти вещи. Был ранний дождь, который сошел на церковь апостольскую, и есть поздний дождь, который сегодня сходит на церковь, Он наливает силой это семя церкви. Вы увидите Царство Божие, пришедшее в силе, пришедшее в славе. Я хочу, чтобы мы понимали эти вещи. И когда они увидели эту славу, когда они увидели эту силу, они, конечно, там говорили такие чудесные вещи. Давай построим три шалаша. Там, в одно Христа, в другое Илью, Моисею. Можно говорить все, что угодно. На сегодня все построили шалаши. Одни поклоняются вот так, вот так, вот так. И все по шалашам. Иисус Христос не проигнорировал эти вещи. О чем вы говорите? И там внезапно сошло облако, осеняющее их. И глаз глаголящий с небес сын мой возлюбленный, его слушайте. Я назвал эту проводью очень просто. Его слушайте. Не меня слушайте, не кого-то слушайте. Если я говорю на основании священного писания, то слушайте. Писание говорит то, что они вам говорят, слушайте по делам некоторых из них, не поступайте. Я очень хочу, чтобы мы слушали, что говорит Иисус сегодня. Его Слово является истинным. Отец сказал, слушайте Его, слушайте, потому что Он говорит. Вы знаете, когда мы находимся, они находились в присутствии Иисуса, и они все дружно уснули. В Евсеманском саду дружно уснули, много раз засыпали, и много раз на лодке Он, правда, уснул. Я думаю, и они тоже. Но когда началась буря, они проснулись, и говорят, Иисус, мы тонем. Как будто они не видели, как буря начиналась. Теперь давайте посмотрим, что написано в Священном Писании о тех людях, которые... Вот у нас сегодня праздник, да? Кто уже яблоки осветил? Виноград, мед, понятно. А можно было бы принести сюда и виноградика, и того, и всего, и яблочек, и игрушек. Мы бы раздали нуждающимся, многодетным браздали. Это я на будущее говорю. На праздник, праздник так праздник. Давайте принесем и раздадим и сами еще поедим. Вы знаете, друзья мои, а вот в Евангелии от Марка, в этой же, вот перед девятой главой есть восьмая. Откровение сейчас сказал. Перед девятой главой есть восьмая. И когда мы читаем восьмую главу, оказывается, там есть интересно. Знаете, вот в этой восьмой главе, пятнадцатым стихом, он сказал им, заповедовал им, говоря, смотрите, берегитесь закваски фарисейской и закваски иродовой, и там еще есть закваска садукейская и всякие там полно заквасок. Что он имел в виду? Он говорил про некую закваску. Дорогие мои, все знаешь что такое закваска? Когда квасится тесто, там, убегает из кастрюли, да? Вот, вы знаете, вот эта вот закваска, это дело, она заквашивает, она делает квасным. И вот он говорит, не заквашивайте себя фарисейством. Не заквашивайте себя иродом, не заквашивайте себя саддукейством. Например, в Суддуке они отрицали, что есть воскресение мертвых. Не заквашивайте себя этим, потому что если ты не веришь в воскресение мертвых, тогда Илья не мог прийти. Если ты не веришь в воскресение мертвых, а Иисус Христос регулярно говорил о том, что он на третий день воскреснет, что он будет распят, он будет предан, его убьют, и он на третий день воскреснет. Он-то много раз говорил. Естественно, человек, который пропитан духом фарисейства, духом ирода, духом судукейства, он не может в это верить. И здесь написано, и они рассуждали между собой, что бы это значит «закваска» фарисейская, Иродво, хлеба-то у нас нет. Иисус, разумев, говорит, что рассуждаете о том, что нет у вас хлебов, еще не понимаете, не разумеете, окаменело сердце ваше еще. Смотрите, как он жестко реагирует на их непонимание. Вы думаете, что вы, он говорит, понимаете, но вы не понимаете. Я говорю о простых вещах, о закваске фарисейской, о закваске иродовой. А вы говорите, хлеба у нас нет, нечего заквашивать. Еще не понимаете, еще не разумеете. И дальше он еще более серьезные вещи говорит. Смотрите, он говорит о том, что, смотрите, он говорит, что вот те хлеба, которые там было немного, через не без всякой закваски, он их умножил, помните, да? И он говорит, неужели вы не верите вот в эти элементарные простые вещи? И вот что в 18 стихе сказано, «Имея очи не видите, имея уши не слышите и не помните». Вот это проблема многих христиан сегодня, которые не помнят, «Имея очи не видят, имея уши не слышат». Вот давайте посмотрим, что об этом сказано у пророка Исаия. Это же очень интересно на самом деле, что сказано у пророка Исаии в 29 главе. Давайте откроем, у кого есть священное писание, 29 главу пророка Исаии. И мы там прочитаем неприятную вещь, что так ведут себя люди, которые не видят, не слышат, не помнят. Очи которых не реагируют. И вот как здесь сказано, это, у меня была целая проповедь вот на этот стих. И как голодному снится, будто он ест, но пробуждается, и душа его тоща, как жаждущему снится, будто он пьет, но пробуждается, и вот он томится, и душа его жаждет, тоже будет множеству всех народов, воюющих против горы Сиона. А гора Сиона – это символ Господа, грядущего Господа. Послушайте, и дальше здесь написано, «Он стих 10, он навел на вас Господь Дух усыпления и сомкнул глаза ваши, пророки, зам с закрытыми глазами, закрыл головы ваши, прозорливцы, и всякое пророчество для вас тоже, что слова запечатанной книги, которую подают умеющему читать книгу, и говорят, прочитай ее. И тот отвечает, не могу, потому что она Запечатано и написано в Священном Писании в книге Откровений, кто может открыть книгу сию, книгу жизни и читать ее и прочитать ее. И написано единый, кто может, царь, царей, Господь, господствующий Иисус, который может и открывает эту книгу. И в Писании написано, он единый, кто может открыть книгу. Здесь написано «Бог наводит на народы дух усыпления». Они могут читать Библию и не понимать ее. Читают Евангелие, не разумеют ее. И дальше написано «И тому, кто умеет читать». Вы знаете, до 1876 года в России не было Библии на русском языке. Не было священного писания. И только умели читать священники. И они интерпретировали тексты священного писания. Народ не умел читать, потому что Библия была на другом языке, на церковно-славянском языке, и люди не знали Библию, и они читали и не понимали. Они говорят, да, я могу прочитать каждую букву, но я не знаю, о чем здесь написано, я не знаю смысла. Вы знаете, когда на горе преображения ученики смотрели на Иисуса, они должны были прочитать, что делает Иисус, послушать, что говорит Моисей, послушать, что говорит Илья, но их глаза были закрыты. Их уши не слышали. Они слышали слова. Каждое слово знакомое. Каждая буква знакомая. Но они не понимали, о чем идет речь. Иисус Христос много им говорил. «Я должен буду умереть». Он говорил и в 9 главе, и в 8 главе, и после говорил, и договорил. А они не понимали его. Вы знаете, это называется дух усыпления. По одной единственной причине, что воевали против Господа своей жизнью, своими делами. Я очень хочу, чтобы мы понимали эти вещи что праздник преображения Господне, Он ведет нас к глубокому прочтению Господа, и передали книгу тому, кто не умеет читать. Поднимите руку, кто не умеет читать. Слава Богу. Все умеем. Поднимите руку, кто умеет читать. Слава Богу. Кто готов, читать Священное Писание, подняться на гору Фавору, увидеть преображенного Иисуса Христа, Царство Божие, пришедшее в силе. Все готовы, друзья мои. Мы ну, все готовы читать, то умеем. И тому, кто не умеет читать, он отвечает, я не умею читать. Извините, книга, вижу книгу. Смотрю в книгу, вижу книгу. Я так полегче сказал, чем в русской пословице. Вот. Вы понимаете, друзья мои, на самом деле, когда мы видим Священное Писание, Бог дает нам разумение Священного Писания. И дальше сказано. И сказал Господь, так как этот народ приближается ко мне устами своими, и языком своим чтит меня, сердце же его далеко отстоит от меня, и благоговение их предо мной есть изучение заповедей человеческих». Как интересно. Их благоговение, они знают традиции, они знают обычаи, они знают заповеди человеческие, но они не изучили заповеди Божьи. Они не изучили заповеди Царства Божьего. Они говорят... На языке, который человеческий, мыслит по-человечески. Они не готовы подняться над, они не готовы проникнуть в силу Царства Божия и увидеть Царство Божие, пришедшее в силе. Все понимают, друзья мои, о чем смысл этого праздника? Увидеть на горе преображение, на фаворе Царство Божие, пришедшее в силе. Вот смысл этого праздника. Ты спросишь, когда? Ты каждый день? Дома, на работе, в церкви? Во всяком месте. Идешь гуляешь, пошел отдыхать. На каждом месте ты можешь видеть преображен. Если ты ходишь в преображенном состоянии, и он преображается перед глазами твоими, и ты слышишь его, ты слышишь Священное Писание, ты видишь его своими глазами, он всегда будет преображен перед тобою. И дальше сказано, смотрите. «Сердце же его далеко отстоит от меня». И благовение его предо мной есть изучение Западе. Сердце далеко отстоит. Давайте подругам наше сердце. Надеюсь, оно у всех с левой стороны. Оно близко стоит от Господа. Знаете почему? Потому что внутри нас его храм. Там храм. И наше сердце. И мы чтим. Вы скажете, а что такое Западе человеческий? Как-то вот Жестковато Бог сказал, а вот все 10 заповедей не убей, не укради, там, не служи другим богам, там, не прелюбодействуй, там, не пожелай. Это что, не человеческие заповеди? И потом еще 613. Нет, это Божьи заповеди. Значит, мы придумали такие заповеди, которые мы чтим, которых нет в Слове Божьем. Наверное, об этом идет речь. Нет, я не против яблок в день преображения Господня. Я даже не против груши, я даже сегодня съел яблоко. К вечеру съем грушу. Попробую мед еще. Это нормально. Но, друзья мои, этого нет в Евангелии. Это обычная моя жизнь. Я не должен запутаться во всем этом. Смотрите, что интересно. После того, как Иисус Христос стал им говорить перед девятой главой, перед преображением, в конце восьмой, он говорит, и начал учить их с 31 стиха, что сыну человеческому много должно пострадать, быть отвержену старейшинами, первосвященниками, книжники, быть убиту и в третий день воскреснуть. Он говорил высочайшие вещи, прямо перед преображением. Между прочим, когда глаз глаголище будет, и он скажет Иисус им еще раз на горе преображения, что он должен умереть и воскреснуть, они так на него посмотрят и не могут понять, о чем он говорит. Помните, когда Иисус Христос воскрес? Кто помнит этот день? Иисус Христос воскрес. Женщины у гроба. Они прибегают к апостолам. Они, они все вдохновлены. У них такой харизма просто из них вот так вот 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 так прям придет харизма. Они прибегают и говорят: ученики, Петр, Христос воскрес. И вместо того, чтобы ответить нормально, воистину воскрес, они все говорят: не верим вам. Дамочки, не верим вам, сестрички, не верим вам. Вот так было. Он и много раз говорил о Воскресении. Они-то пропускали мимо. Имеют уши, не слышат, имеют глаза, не видят. И более того, вообще ничего не помнят. Вот что он сказал им в восьмой главе Евангелия от Марка. Вы все слышите, вы все видите, вы все должны помнить, но ровно наоборот. И вот когда он им это сказал в восьмой главе в конце, у нас есть такой выскочка по имени Петр. И говорил Иисус о всем открыто, Писание говорит. Но Петр, отозвав его, чтобы сказать, Христос, это уже нас достало. Как по-украински будет, обрыдло. Нас, уже... обрыдло. нас уже достало все. Сколько раз нам говоришь, пугаешь нас, что ли? Мы своей жизни положили. Три с половиной года ходим за тобой, нам что потом? Я потерял навыки рыболовства, я потерял навыки быть мытарем, я вообще не знаю, я уже не плотник давно. Ты, вот, ты нас пугаешь, то, ли, что ты сейчас будешь предан, тебя распнут, ты умрешь, тебя убьют, а потом ты видишь ли воскреснешь. А зачем это, Господи? Они до конца не понимали и не помнили, Слушайте, и Петр говорит, отведя его в сторону, начал прикословить ему. Кто из нас решится прикословить Иисусу? Есть такие смелые? Есть. Спросите, покажи пальцем, покажу. А мы все такие смелые. Мы все прикословим Иисусу. Знаете, когда показываешь на другого, кто знает этот фокус? Когда показываешь на другого, то три пальца как минимум показывает на тебя. Ты говоришь, он этот человек, а три пальца говорит, вот он человек, вот он человек. Мы часто слушаем его, и мы прикословим его. Бог говорит, ну исполни мой закон. Ты говоришь, ну войди в мое царство, ну хочешь увидеть мою славу, мою силу, ну пободрствуй со мной немножко. А ты говоришь, Господи, 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 мне и так хорошо, как-нибудь доживу. Вы знаете, друзья мои, и вот здесь мы фактически ему прикословим, и вот здесь... Он же, обратившись и взглянув на учеников своих, воспретил Петру, сказав, «Отойди от меня, сатана!» Наконец Петр достиг апогея своего неверия, своего возражения. Он, послушайте, следующая глава, он будет на горе преображения, но нормально уснет. Вы знаете, и здесь написано, потому что ты думаешь, мы только что с вами говорили о западе человеческих, потому что ты думаешь не о том, что Божие, но что человеческое. Вот о чем ты, Петр, думаешь. Вы знаете, когда мы не хотим преображаться, мы о чем думаем? О человеческом. А как люди скажут? А что люди подумают? А как вот это, вот это, вот это, вот это? И нас, знаете, я исповедовал сотни, сотни, сотни людей, у меня в ноябре будет 40 лет моего рукоположения на пасторство. 40 лет назад. Поверьте, что за эти 40 лет я провожал много людей в вечность, исповедуя их, причащая их. Знаете, я скажу, что обычно говорят ревностные христиане, когда приходит последний час их жизни. Я скажу, что они говорят. Я скажу, что они говорят на исповеди. Это не будет открытие тайной исповеди, потому что об этом говорят все. Они говорят... Как жалко, что большую часть жизни мы ходили по заповедям человеческим, но не по заповедям Божьим. Как жалко, что часть своей жизни мы не посвятили в любом месте, на работе, в семье, в церкви, неважно где, мы не посвятили Христу. Как жалко, что мы не слышали Его, потому что Бог сказал «Его слушайте». Как жалко, что мы слушали кого угодно, но не Его. Как жалко! Они все говорят, как жалко, я молился за них, и они уходили в вечность. Некоторые прямо во время молитвы уходили в вечность. Я благодарю Бога, что они с Господом, что они в вечности. Но они так говорили жалко, что мы были обмануты жизнью, обмануты обстоятельством, суетой, беготней, обыденностью. А он-то на горы их позвал в обыденной ситуации. И Давид пошел в обыденной ситуации, не понимая, что это путь к царству. Я очень хочу, друзья мои, чтобы вы понимали эти вещи. И вот что Иисус Христос сказал дальше. «И подозвав народ с учениками своими, сказал им, кто хочет идти за мной, отверзни себя, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мной. Вот другого пути за Господом нет» отвергни себя, возьми крест и следуй. Кто скажет, я должен уйти в монастырь, я должен 24 часа находиться в здании церкви. Нет, 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 живи, нормальный. Хорошей жизнью, полноценной жизнью, в твоей профессии, в том, что ты любишь, в твоей семье, там, где ты бываешь, со своими друзьями, живи полноценной жизнью, но живи, как будто на фаворе, живи в преображенном состоянии, и пусть твой фаворский свет от тебя идет в сердца очень многих людей. И здесь написано, ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. Кто потеряет душу свою ради меня, и Евангелие, сказал Христос, тот сбережет ее. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир и душе своей повредит, или какой выкуп даст человек за душу свою. Ибо кто постыдится меня и слов моих, вроде всем прелюбодейным и грешным, того постыдится и Сын человеческий, когда придет в славе Отца Своего со всеми ангелами. И хочу, друзья мои, чтобы мы понимали эти вещи. Ты не должен стыдиться своей веры. Ты не должен стыдиться Иисуса Христа. Написано, мои уши слышат, мои глаза видят. Я вижу Его прославленным. И я верю, что я точно так же прославлен в Нем. Я точно так же живу полнотой его жизни. Я в преображенном состоянии. И пусть из моего чрева потекут реки воды живой. И пусть люди слышат Евангелие Царства. Пусть они жаждут этой Евангелия. Я имею очи, чтобы видеть. Я имею уши, чтобы слышать. Я имею память, чтобы помнить. О Господи! Я прошу, Господь, сейчас коснись каждого на этом месте, кто нас смотрит. Мы часто бываем отекщены. Отекщены духовным сном. Но пробудившись, мы часто говорим неправильные вещи. Давайте сделаем кучи, давайте сделаем то, как нам хорошо быть. Да, мы чувствуем, как хорошо быть, Господи, но мы часто не понимаем, почему нам хорошо быть. Не просто, чтобы сидеть в кучах, а чтобы нести Евангелие царство, проповедовать Слово Божие, благую весть и спасать этот мир. Я очень хочу, чтобы от 25%, которые были с Иисусом Христом, на горе преображения мы перешли хотя бы к 50% спасенных на этой земле. Но заметьте, все 10 дев знали истину. Все 10 дев знали истину. Но только 5 имели масло. Что такое масло? Масло – это Дух Святой. Я очень хочу, чтобы мы ходили в преображенном состоянии всю свою жизнь до того дня, когда однажды Господь не позовет нас либо во втором пришествии, либо когда мы перейдем от этой жизни в вечную жизнь, смерть уже не будет. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами, и до встречи на следующей неделе на подкасте Церкви Божьей в Царицына.